0: Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören. Wir werden jetzt folgendermaßen vorgehen. Wir haben unsere ähm, drei Gäste. Das ist, ähm, den wir jetzt schon erleben können, hier mit seiner Präsentation der Burkhard Kolbmüller, es sind so viele Initiativen, in denen er äh, unterwegs ist. Ich glaube, du, du lebst und arbeitest vorwiegend äh, vom Natur- und Kulturhof äh, Bechstädt. Mhm. Ähm, aber ich kenne dich eigentlich richtig wahrgenommen, habe ich dich bei der Überbewerbung ähm, Zukunftswerkstatt Schwarzertal. Ähm, wo ähm, ja es auch zum Beispiel um die, die Wiederbelebung eines, eines Sommerhauses geht. Ich denke, du wirst das gleich alles noch mal genauer selber erklären. Und du bist auch Träger des Thüringer
1: Verdienstordens. Es ist so ich sagen. Ist nicht so interessant gewesen für die Teilnehmer. Ich ja. finde
0: es sehr interessant, weil man nämlich sieht, dass das eine hohe Wertschätzung schon erfährt und dass die Bedeutung dieses Engagements für die ländlichen Räume durchaus auch öffentlich wahrgenommen wird. Deswegen war es mir wichtig, das hier zu betonen, Burkhard.
1: Alles klar. Äh, herzlichen Dank für die Einführung, für die Vorstellung. Mein Name, wie gesagt, ist Burkhard Kolbmüller. Ich bin Kulturwissenschaftler einerseits, Obstbauer andererseits und wohne seit nunmehr 30 Jahren, und zwar freiwillig in diesem kleinen Dorf, das Sie hier sehen. Das ist äh, ein Dorf mit 150 Einwohnern, Bechstedt, am Rande des Thüringer Waldes. Ähm, dieses... Thema, was wir heute besprechen, beschäftigt mich seit, ja, seit 30 Jahren sowohl theoretisch als auch politisch als auch praktisch. Ich bin im Ehrenamt Vorsitzender des Thüringer Heimatbundes. Ich habe mit anderen im Jahr 2011 im Schwarzer Tal die Zukunftswerkstatt Schwarzer Tal gegründet, weil wir halt was tun wollten, um diesen ländlichen Raum, der sich im Abwärts befand, ähm, neu zu beleben oder positive Energie reinzugeben. Seit 2015 tun wir das mit der internationalen Bauausstellung IBA Thüringen, wie dieses Thema Stadtland äh, bearbeitet. Wir werden äh, später noch dazu kommen. Und als Obstbauer, das ist mir auch wichtig, bewirtschafte ich äh, circa 800 Bäume auf alten Streuobstwiesen vorwiegend, ähm, habe eine Mosterei, mache Saft, Wein und Zitre und bin jeden Tag, fast jeden Tag in der Landschaft unterwegs und sehe, was da vor sich geht, auch dazu später. Ähm, wenn man schaut in die Vergangenheit und in die Gegenwart, wie äh, der ländliche Raum gesehen wird, ähm, dann ist das häufig eine oder sind es häufig zwei Alternativen, zwei gegensätzliche Positionen. Zum einen wird der ländliche Raum als rückständig und vielleicht auch verzichtbar angesehen. Karl Marx und Friedrich Engels loben den Kapitalismus. Das kommt nicht häufig vor im Kommunistischen Manifest, dass er die Idiotie, den Idiotismus des Landlebens endlich aufhebt völlig unverdächtig kommunistischer Ideologie, könnte man sagen, es ist ja unsere aktuelle Obrigkeit, die äh, vor kurzem einen Plan für Deutschland vorgelegt hat, um gleichwertige Lebensverhältnisse überall zu erzielen. Und man könnte ja nun denken, geht es vielleicht darum, mehr Natur in die Städte zu bringen. Ging es vielleicht darum, das Recht auf äh, Stille und ähm, Dunkelheit in der Nacht äh, dort auch in den Städten einzuführen. Geht es vielleicht um Urban Gardening, also Nahrungsmittelproduktion ähm, in den Städten. Oder geht es um neue Initiativen für ein soziales, nachbarschaftliches Miteinander. Natürlich, äh, Sie wissen, es geht um andere Dinge. Es geht darum, den ländlichen Raum zu fördern und zu stärken. Äh, das heißt, äh, der ländliche Raum wird als etwas äh, gesehen, äh, wo man was tun muss, wo es ein Problem gibt. Und interessanterweise diese andere... Gegensätzliche Position, der ländliche Raum als Idylle, als Paradies, äh, als Alternative zur Stadt, äh, hat ein ähnliches, äh, letztlich, äh, Narrativ. Da geht es darum, oder, oder seit der Antike, der ländliche Raum als etwas Positives, äh, Idyllisches dargestellt, als Alternative zur Stadt. Äh, das zieht sich durch über die Romantik, über die Heimatschutzbewegung des 19. Jahrhunderts über die ähm, Lebensreformbewegung bis zu der HEPI-Bewegung der äh, 70er, 60er, 70er Jahre und äh, hat aktuell wieder Konjunktur. Die Zeitschrift Landlust, kennen Sie alle, ähm, hat Riesenauflagen, weil sich viele Städterinnen und Städter halt nach dem Land sehen. Aber auch hier guckt man von oben herab auf das Land. Und insofern sind das zwei. Äh, zwar gegensätzliche, aber doch äh, Positionen, die eine ähnliche Haltung zum Land verkörpern. Und äh, Arthur Schnitzler sagt, äh, die Wahrheit liegt nicht rechts, nicht links, sondern irgendwo auch nicht irgendwo in der Mitte, sondern in der Tiefe. Und ich würde auch sagen, die Wahrheit oder unsere Haltung zwischen Stadt und Land äh, äh, ist etwas, was angesichts der Entwicklungen, die um uns herum passieren, etwas, was einen Neustart oder völlig neue Herangehensweisen erfordern. Da ist für mich zuerst der Klimawandel, die Klimakrise, das Artensterben, aber auch die soziale Segregation, aber auch neue Entwicklungen wie die Digitalisierung, die einfach, ob wir das wollen oder nicht, dazu zwingen und zwingen werden, das Stadt-Land-Verhältnis neu zu sehen, neu zu denken und zwar nicht von oben herab. Hier sehen wir den Bus, der die Städter sozusagen in die Safari äh, führt ähm, und auch nicht ähm, sozusagen ähm, als etwas, was äh, Distanz produziert. Meine These wäre, dass die aktuellen Entwicklungen, die um uns herum passieren in der Welt und vor unserer Haustür dazu zwingen werden, schon in nächster Zeit und eigentlich sofort ein neues Verhältnis von Stadt und Land und von Städtern und Ländlern zu entwickeln. Und das wichtigste Thema, was mich umtreibt, auch weil ich viel in der Landschaft unterwegs bin, ist das Thema Klimakrise und Naturzerstörung. Und das ist etwas, was nicht in ferner Zukunft irgendwann passieren wird, sondern aktuell schon passiert. Das Bild, was wir hier sehen, ist kein Katastrophenfilm von Roland Emmerich, sondern der Harz im letzten Jahr. Und ähnlich sieht es in vielen Wäldern in Deutschland jetzt schon aus. Das Thema Energie ähm, ist etwas, was äh, vor allen Dingen auch im ländlichen Raum stattfindet. Wir hoffen zwar, dass endlich keine Dörfer mehr weggebaggert werden müssen für Braunkohletagebauer, aber das Thema Windenergie, Photovoltaik ist auch etwas, was äh, überwiegend äh, natürlich im ländlichen Raum stattfindet. Ähm, und schließlich das Thema Ernährung, für mich ein ganz wichtiges Thema, was, glaube ich, auch bis dato noch sehr unterschätzt wird, die Weltgesundheitsorganisation hat vor zwei Jahren eine britische Studie veröffentlicht, nach der muss noch 60 Ernten bleiben. Durch Bodenerosion, durch Verdichtung und Chemisierung von Böden wird die Landwirtschaft zunehmend schwieriger. Die Studie ist viel diskutiert und auch kritisiert worden. Mir geht es gar nicht um die 60 Ernten. Ob das noch 100 sind oder 150, ist unerheblich. Das ist ein kleiner historischer Zeitraum und die Ernährung ist etwas was uns alle betrifft, die Menschen, die in Städten wohnen, die Menschen, die in den Dörfern wohnen und die dazu zwingen, dass wir neu nachdenken, wie wir essen, was wir essen und wie wir die Produktion von Nahrungsmitteln ähm, auf dem Land äh, neu organisieren. Wir werden ja nachher noch über solidarische Landwirtschaft sprechen. Das zum Beispiel wäre eine Form, die da passen könnte. Auf der anderen Seite, wenn man in die Städte schaut, ähm, der Mietendeckel ist zwar gekippt vom ähm, Verfassungsgericht, aber das Problem bleibt ja. Ähm, es find, man findet in den großen Städten äh, immer weniger bezahlbaren Wohnraum. Die soziale Segregation geht voran und ähm, die Lebensbedingungen für vor allem auch sozial nicht so gut Bemittelte, äh, sind häufig nicht sehr optimal. Und letztendlich müssen wir auch über Demokratie reden. Am nächsten Wochenende sind Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und ähm, hoffentlich kommt es nicht so, wie manche Prognosen voraussagten, dass die AfD ganz also der da, da Kraft wird. Aber sie wird stark und sehr stark. Und das ist auch ein Thema, was äh, natürlich äh, auf dem Land äh, zum Agieren erfordert, sage ich mal. Wir können das dann gerne diskutieren. Das geht so ein bisschen in diese Verlusterfahrung des Ostens. Was könnte man nun tun? Ein paar Ideen in die Diskussion. Für mich sehr erfreulich war, dass die internationale Baustellung über Thüringen sich diesem Thema gewidmet hat, die erste IBA, die überhaupt das Land anschaut, also den ländlichen Raum. Und die, finde ich, sehr richtig nachvollziehbar und treffend, Stadt-Land sagt. Also Stadt und Land nicht als getrennte äh, Entitäten, sondern äh, Stadt und Land, die in Thüringen räumlich so ineinander übergehen sowieso. Wir haben ja keine äh, Städte, sondern mehr oder weniger nur große Dörfer, größere, kleinere und größere Dörfer hier in Thüringen, aber die auch personell, also im baum der Menschen ineinander, miteinander über, oder ineinander übergehen. Und äh, da sind so ein paar Dinge im Schwarzer Tal, wir haben äh, mit einigen ersten Erfolgen bemüht, äh, Leerstand und hier in dem Fall drohenden Abriss äh, zu verhindern, indem wir neue Nutzerinnen und Nutzer finden. Für mich ist dann immer dieses Modell Alpenvereinshütte eigentlich etwas, was äh, durchaus ähm, wichtig ist. Also der Deutsche Alpenverein Sektion Coburg betreibt die Coburger Hütte im äh, Allgäu. Ähm, da sind vielleicht 60 Leute in Coburg, die sich um dieses Haus kümmern, die auch dahin und wieder sind. Die gucken, dass die Dachin intakt Dach, sind und der Pächter ordentlich arbeitet, aber die wohnen da nicht. Aber sie haben eine Bindung zu diesem Ort und äh, reisen nicht nur einfach mal vorbei beim Wandern. Und das auf diese ländlichen Orte äh, niedergebrochen oder runtergebrochen Heißt eben, es gibt für dieses Haus mittlerweile einen Verein, ungefähr 15, 16, meist jüngere Leute aus Weimar, vor allen Dingen Architekten, Bauingenieurinnen, die sich um dieses Haus kümmern und die sich auf diesen Ort einlassen und da auch immer mal sind und in Zukunft sein wollen und diesen Ort mitgestalten. Ähm, kennen Sie vielleicht auch, Co-Building Spaces gibt es in den Städten, aber es gibt mittlerweile doch schon einige Co-Building Working-Dörfer, Co-Dörfer, wo man ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate leben und arbeiten kann im digitalen Zeitalter, ist das möglich, ohne dauerhaft ähm, die Stadt hinter sich lassen zu müssen. Ähm, Sozialische Landwirtschaft, ähm, ja, es gibt doch Bedarf und Interesse, nicht nur gesundes leben, gesunde Lebensmittel zu haben, sondern auch zu wissen, wer denn die Menschen sind, die das produzieren. Und vielleicht sogar mit Hand anzulegen. Und ähm, da sind natürlich dann noch die Dorfbewohner, ja, die manchmal dann doch nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Aber äh, da muss man sich und kann man sich bemühen, dass der Mensch mit dem Hut ist. Ein meiner Nachbardörfer, der Schanz, Dieter Lange aus Berlin dahin zurückgekehrt, der die Ostgeschichte erforscht. Da sitzt tagelang in Archiven und in solchen Erzählcafés wie hier, das mit den Nachbarn bespricht und die kommen und interessieren sich. Die finden den schräg, sicherlich an vielen Stellen, aber man redet miteinander. Wichtig. Themen, die verbinden. Thomas Mayer hat das auch schon angesprochen. Wir haben im Schwarzer Tal das Thema Sommerfrische entdeckt und wo es uns gelingt, zum Beispiel zum Tag der Sommerfrische, das ist am 22. August in diesem Jahr, kleiner Werbeblock, äh, doch viele Leute ins Tal zu sehen, aber vor allen Dingen äh, die Menschen im Tal äh, mit einzubeziehen, die sich dann freuen, wenn dieses leerstehende Hotel zum Beispiel in Sitzendorf an diesem Tag mal wieder geöffnet hat, wo sie wilde Stunden in ihrer Jugend verbracht haben und Projekte, die verbinden. Ja, also Das ist meine Mosterei. Wir pressen das Obst auch von den Nachbarn. Links vorne steht mein bester Mitarbeiter, der Daniel, der sich wir können uns viele Jahre nicht davon abbringen, lässt AfD zu wählen. Da haben wir völlig unterschiedliche Ansichten, äh, ebenso wie in der Musik. Äh, aber es gibt eine Schnittmenge. Und diese Schnittmenge ist wichtig, ähm, weil im Unterschied zur Stadt äh, die Menschen, die vielleicht nicht so sind, wie wir sie gerne hätten, ja da sind, meine Nachbarn. Und ähm, in den Städten kann man leicht rufen, Nazis raus, aber wo sollen sie denn hier hin? Das sind wie gesagt meine Nachbarn. um zu gucken, was kann man doch zusammen machen? Das finde ich wichtig. Und als letztes noch hat mich sehr beeindruckt ein kleines Video auf der Internet, auf der Website, auf der Mediathek der Bundeszentrale für politische Bildung von Dennis Meadows, dem Vorreiter der Nachhaltigkeitsbewegung, erster Bericht des Club of Rome, Der sagte: Vergesst das mit der Nachhaltigkeit, das ist durch, das kriegen wir nicht mehr hin. Aber es ist wichtig, Inseln der Nachhaltigkeit zu bauen, solidarische Landwirtschaften, Urban Gardening, Lokalwährungen, äh, Gemeinschaften, also Dinge, die uns jetzt interessieren, bereichern, stärken und die vielleicht irgendwann mal wichtig sind. Und äh, für dieses und diese anderen Dinge, die ich genannt habe, braucht es halt äh, und ermöglicht es neue Kooperation und Zusammenarbeit zwischen Städtern und Ländlern, zwischen Stadtbewohnern und Landbewohnern. In jedem Fall ein wichtiges Thema für die Zukunft, finde ich. Und damit wäre ich am Ende und hoffe, alles wurde gut verstanden. Hier.
0: Vielen herzlichen Dank, Burkhard, für diese vielen, vielen Ideen. Und ich freue mich ganz sehr, Frau Hundelt jetzt begrüßen zu dürfen von der solidarischen Landwirtschaft, ich, würden Sie sich einfach kurz noch mal selbst vorstellen und uns erklären, was Sie da im Moment betreiben und was wir davon lernen können für dieses Zusammenleben zwischen Stadt und Land.
2: Ja. Also ich bin Monika Hundelt, ich wohne seit 14 Jahren hier in Heidelberg, komme aber ursprünglich auch eher so aus dem ländlichen Raum, äh, allerdings nicht aus der Landwirtschaft selber und ähm, mich hat immer schon äh, ein gerechtes Wirtschaften sehr interessiert, deswegen war ich damals auch, als ich hier nach Heidelberg kam, in der Attac-Gruppe aktiv. Wir fingen gar nicht mit dem Thema Landwirtschaft an, sondern wir fingen wirklich damit an, was gibt es für Alternativen der Wirtschaft. Und dazu haben wir dann einen kleinen Kongress veranstaltet. Und auf dem Kongress hat uns dann eine andere solidarische Landwirtschaft ihr Prinzip vorgestellt. Ja, und fünf, sechs Leute von uns waren gleich so begeistert, dass wir gesagt haben, sowas müssen wir hier auch auf die Beine stellen. Ja, und dann sind das sehr schnell 40, 50 Leute geworden. Und äh, im gleichen Jahr haben wir dann auch einen Betrieb gefunden, der mit uns zusammenarbeiten wollte. Äh, das war ein Biolandbetrieb oder ist immer noch ein Biolandbetrieb, der schon lange Bioland gemacht hat, aber trotzdem sehr zu kämpfen hatte, äh, damit Geld zu verdienen. Denn er hat auch ein Milchvieh. Betrieb und äh, Milch bringt halt keine, kein Geld rein, sondern kostet. Also die, das, was der, die Molkerei für die Milchproduktion zahlt, ist unterhalb der Produktionskosten. Insofern war es halt auch recht interessant für ihn, mit uns zusammenzuarbeiten. Ja, und ähm, in dieser Betrieb, der liegt so 25 Kilometer von Heidelberg entfernt. Ähm, war spezialisiert auf Milchviehwirtschaft und Getreidewirtschaft, hat dann aufgrund äh, unseres Interesses und unserer Zusammenarbeit dann auch mehr Gemüse wieder angebaut, hat das immer weiter ausgebaut. Ähm, ja, das ist der gegenwärtige Stand. Jetzt vielleicht noch mal zum Pri Prinzip der solidarischen Landwirtschaft. Die solidarische Landwirtschaft bedeutet, wir tragen gemeinsam die Produktionskosten und das Risiko und teilen uns die Ernte, basierend auf den Vorjahren und auf dem, was man so vorhat. Das wird dann ähm, geteilt durch die Anzahl der Anteile oder der Mitglieder, die wir haben. Wir sind zurzeit äh, 200 Mitglieder. Und äh, das wird dann wieder durch zwölf Monate geteilt und so kommt man auf einen Richtwert, den jeder zu zahlen hat, beziehungsweise dieser Richtwert ist, ähm, muss im Mittel zusammenkommen und in der Bieterrunde bietet dann jedes Mitglied den Beitrag, den, er, den es zahlen kann. Und wenn in der ersten Bieterrunde alles zusammenkommt, ist gut, wenn nicht, dann muss es eine zweite Bieterrunde geben, so dass die Gesamtkosten zusammenkommen. Und dann wird das regelmäßig an den Landwirt überwiesen und er gibt uns dann die Produkte, die er produziert, beziehungsweise äh, wenn Überschussprodukte sind, wie zu, eben aufgrund dieser Spezialisierung in der Milchviehwirtschaft, äh, dann werden die Einnahmen, die er damit bekommt, in unseren solidarischen Haushalt einfließen, also somit kostenmindernd, gehen sie ein. Ähm, was bedeutet, er hat eigentlich keinen Vorteil, wenn er etwas nach außen verkauft, weil er dadurch keinen Gewinn macht. Er kriegt halt nur unsere festen Beiträge und ähm, ja, so, so funktioniert dieses Prinzip. Wenn wir Ernten haben, dann können wir das aufteilen. Äh, wenn es Ernteausfälle gibt, müssen wir das alle gemeinsam mittragen und wir haben im Jahr 2011 gestartet und es gibt uns immer noch. Ich kann nur bestätigen, dass man halt einen wirklich langen Atem braucht, dass man auch sehr viel Kommunikation braucht. Wir haben am Anfang haben wir von der Stadt-Land-Seite recht unterschiedliche Vorstellungen gehabt, haben wenig miteinander geredet, was dann auch zu Konflikten führte, aber Dadurch, dass wir dann mit dem Reden angefangen haben und auch immer offener dabei wurden, ähm, hat das gut funktioniert. Wichtig finde ich, dass wir sehr viel miteinander richtig arbeiten. Also wir haben regelmäßige Arbeitseinsätze, jeden Mittwoch, Donnerstag und Samstag kann man dort mithelfen. Natürlich machen das nicht alle, aber sehr, sehr viele. Dort kann man direkt mit den Landwirten reden. Wir haben aber auch alle sechs Wochen ein Plenum, wo wir mit den Landwirten gemeinsam Sachen besprechen. Wir haben einzelne Arbeitsgruppen. Ähm, wir feiern sehr wenig. Wir arbeiten gemeinsam und ähm, lernen uns dadurch kennen. Und ähm, ja, das ist eigentlich vielleicht meine These, dass man ähm, durch gemeinsames Arbeiten sich einfach irgendwann auf Augenhöhe begegnet und das dann von alleine kommt und man es nicht durch irgendwelche Events oder Veranstaltungen, Informationsabende forcieren muss. Was möchte ich noch sagen dazu? Was wir festgestellt haben im Laufe der Zeit, ist, dass wir nicht nur miteinander reden, sondern auch wirklich diese Sachen, die wir besprochen haben, dann auch festhalten. Dass wir also Protokolle schreiben, einfach für uns auch als Erinnerungsstütze, dass man noch weiß, was man vor zwei Jahren besprochen hat und nicht wieder von vorne anfängt. Und ähm, so entwickeln wir immer weiter unser System. Wir wissen, jede solidarische Landwirtschaft ist anders. Jede Gruppe muss selber finden, was für sie passt. Natürlich haben wir auch Fluktuationen, sowohl unter den äh, Mitgliedern als auch unter den angestellten Landwirten. Ähm, wobei ich sagen muss, die sind nicht von uns als Verein angestellt, sondern bei dem äh, Landwirt selber. Es gibt Weiterentwicklungen, dass wir auch noch weitere Höfe mit als Kooperationspartner suchen wollen, weil dieser Gedanke, dass man alles an einem Hof macht, dann doch etwas utopisch ist und dass man dann, jetzt haben wir eine Kooperation noch gestartet mit einem ganz kleinen Betrieb, der dann Kichererbsen für uns anbauen wird, auch auf dieser Grundlage der solidarischen Landwirtschaft, also Berechnung der Produktionskosten. Wir wollen damit erreichen, dass man wirklich weiß, wie die Sachen produziert werden, dass man sich auch nicht veräppelt fühlt, wie es oft in der sonstigen Marktwirtschaft ist. Man weiß, man hört irgendwas, irgendein neues Modethema, plötzlich springen alle auf den Zug auf. Aber ob das dann wirklich in der Realität ja, etwas bedeutet, weiß man oft nicht. Und dadurch, dass wir vor Ort sind, die Leute kennen, die Landwirte kennen mit denen Arbeiten, deren Probleme kennen und sie auch wissen, wenn sie Änderungen wollen und dafür Geld benötigen, können sie durch die Mitglieder eine Abstimmung machen lassen, wissen dann auch, dass sie äh, abgesichert sind, dass sie dieses Geld auch bekommen für Änderungen. Ähm, ja, ich denke, das ist so das Wichtigste, was ich aus unserer Solarviso mitteilen kann. Es ja eine Kleinigkeit, es gibt natürlich auch ein bundesweites Netzwerk. Das hat uns am Anfang viel geholfen, äh, damit man weiß, wie kann man sowas starten. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, dort auch einen Austausch mit anderen Höfen zu haben, aber der Schwerpunkt liegt wirklich auf der eigenen Solar, wie den eigenen Menschen, den eigenen ja, Personen, wie man da einen Zusammenhalt hinbekommt.
0: Vielen herzlichen Dank. Eingesprungen gestern noch, weil ähm, die eigentlich Frau, Frau Annette Schneider-Reinhardt, äh, erkrankt ist, ist Thomas Mayer. Und ich freue mich ganz sehr, dass Sie so spontan zugesagt haben, Ihre Erfahrungen mit dem Leben in ländlichen Räumen hier mit uns zu teilen. Er kommt ähm, von Schloss Tröndorf. Das ist eine Lebensgemeinschaft. Und ähm, wir sitzen ja in Hohenfelden. Und ja, wir sind sozusagen Nachbarn. Mhm. Herr Mayer. ich freue mich sehr, dass wir uns auf diesem Wege begegnen und dann ho hoffentlich auch öfter. Ich glaube, die Volkskundliche Beratungsstelle und ihre Initiative, wir haben bestimmt viele, viele Themen
3: ja, Danke, Frau Stückrat, danke auch an die äh, Initiatorin dieser Veranstaltung für die Einladung. Mein Name ist Thomas Mayer. Ähm, ich bin Architekt und Projektentwickler für eine zukunftsfähige Dorf- und Regionalentwicklung und möchte heute gern vorstellen die Lebensgemeinschaft auf Schloss Tondorf, eine Genossenschaft, auch Mitglied des deutschen Ökodorf-Netzwerks Gen Deutschland EV, die Arbeit unserer Regionalinitiative in den umliegenden Dörfern, äh, des Talvolk EV. Und auch zusammenfassend einige Ergebnisse aus einem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt der Klimaschutzregion Ilmthal. Ich selbst lebe und spreche jetzt zu Ihnen vom Schloss Tondorf aus. Das liegt im Weimarer Land. Dort leben wir mit etwas mehr als 60 Menschen seit 15 Jahren zusammen. Da haben wir südlich von Weimar und Erfurt ein Anwesen gefunden, das sieben Jahre lang Leerstand erlebt hatte und auch keine wirklich guten Nachnutzungskonzepte äh, waren damals am Start. Äh, für uns war das eine super Gelegenheit, ein wunderbares Stück Kulturlandschaft zu erwerben, auch Erbe anzutreten, sozusagen das nicht einfach war, weil die, der Sanierungsstau äh, jahrzehnte alt war, der da zusammengekommen war. Wir sind mit vielen Menschen dorthin gegangen und die Hälfte, ich habe vorhin mal so im Kopf nachgezählt, der Erwachsenen sind im städtischen Kontext aufgewachsen und da sozialisiert und quasi dann, wie ich selbst auch, später erst ins Landleben eingestiegen. Es gibt eine ganze gut vertretene junge Generation, das sieht man in den in dem Bild. Das Bevölkerungswachstum in Tondorf sozusagen hat ein eine starke Veränderung erlebt, seit wir dort sind. Wir sind Mitglied des weltweiten Ökodorf-Netzwerks, also des Global Eco-Village Network, auch der europäischen Sektion und auch der deutschen Sektion davon. Und wir orientieren uns im Grunde auch an dem gemeinsam von all diesen 13.000 Initiativen weltweit erarbeiteten Indikatoren und Kriterien, die im Grunde einen sehr ganzheitlichen Blick auf ein zukunftsfähiges Leben entwickelt haben. Das sieht man hier in diesem Diagramm. Wir sind bei Weitem nicht in all diesen Aspekten äh, perfekt, vollkommen. In ganz vielen lernen wir jeden Tag dazu. Aber beispielsweise in der Ökologie haben wir große Schritte bei hier, also hier am Platz ähm, machen können. Wir haben unsere eigenen Pflanzenkläranlagen entwickelt. Wir ähm, haben einen hohen Grad an Selbstversorgung, bewirtschaften die Streuobstwiesen, haben eine Milchwirtschaft, äh, haben 15 Hektar Feldfläche noch dazu erworben. Weitere Weiden und Wald ähm, heizen das gesamte Anwesen mit Holz, regenerieren auch Landschaften, wie man unten links sieht, äh, wo wir Aquafarm-Systeme auf den Acker gebracht haben, ähm, bemühen uns um den Schutz der äh, heimischen Fauna-Flora, die wir da vorfinden, um mal ein paar Beispiele zu nennen. Es gibt ein tiefes soziales Zusammenleben. Ähm, Menschen lernen sich sehr gut kennen beim Zusammenleben bei uns. Es gibt zwar auch abgeschlossene Wohnungen, aber auch Menschen, die in Wohngemeinschaften leben, das Alter geht von 2 bis 72 aktuell ähm, Ja, und Leute bringen ihre Biografien mit, ihre Schattenseiten, ihre starken Seiten, ihre Talente, Leidenschaften und all das äh, kommt zusammen und bleibt auch nicht konfliktfrei. Ähm, wir finden aber auch sichere soziale Räume und kreieren die füreinander, wie mehrere Supervisionswochenenden jedes Jahr, wo wir uns Zeit nehmen, auf unsere Themen, unsere Entwicklungsabsichten zu schauen miteinander. Im ökonomischen Bereich ähm, haben wir sehr viele Jobs vor Ort äh, kreiert. Es sind jetzt 25 Erwachsene, die bei uns konstant am Platz arbeiten. Und gar nicht mehr nur die, die äh, hier auch leben, sondern auch Menschen aus der Umgebung. Ähm, in der Landwirtschaft, im Waldkindergarten, im Café, im Gästebetrieb, äh, in der Cateringküche. In der Verwaltung. Wir stellen Leute zum Bauen an und das ermöglicht den Kindern, wie man oben rechts sieht im Bild, zum Beispiel auch sehr schön äh, mitzuerleben, was ihre Eltern oder andere Erwachsene eigentlich den ganzen Tag so machen. Ähm, es gibt einen starken kulturellen Aspekt auch, dadurch, dass wir auch so ein altes, äh, eine alte Festungsanlage, einen äh, später als Schloss genutzten Standort ähm, gekauft haben fällt es leicht, Menschen einzuladen und dafür schöne Angebote zu machen. Die reichen von Kinderfreizeiten über Adventsmärkte, Infocafés, ähm, Prödelmärkte, Seminare etc. Es gibt eine, ich würde es jetzt mal nennen, Werte- und Kulturdimension. Da geht es aus meiner Sicht um Tiefe, um wirklich zu verstehen, wo unsere Kultur gerade steht, wie wir auch sozialisiert und geprägt sind, was davon eigentlich überlebens- und zukunftsfähig ist und wovon wir uns irgendwie auch mal verabschieden müssten, ein Stück weit gemeinsame Ausrichtung entstehen zu lassen, unser Wissen, unsere Erfahrungen, wie gesagt, so unvollkommen, die auch sind, mit anderen zu teilen und uns auch inspirieren zu lassen durch die Menschen, die uns besuchen und das auch in Kontext zu bringen mit lokaler oder landesweiter Politik und Verwaltung. Vor einigen Jahren haben wir angefangen, den Blick mal zu heben, nachdem wir jetzt nun jahrelang an diesem Schloss rumsaniert haben, Arbeitsplätze aufgebaut, Waldkindergarten und solche Sachen. Ähm, wo leben wir eigentlich und wie können wir uns da noch tiefer verbinden und ähm, wo finden wir auch gleichgesinnte Menschen? Und wir haben als Raum äh, ein Tal quasi für uns definiert, ähm, in dem sich die Menschen früher mal das Talvolk genannt haben. Die haben das also auch schon so äh, für sich ähm, interpretiert gehabt, das sind acht Dörfer mit insgesamt etwa 8.000 Menschen, die dort leben. Hohenfelden, wo die Frau auch arbeitet, liegt unten im südwestlichen Teil des Tals, Tonndorf weiter rechts. Um, und ich habe Menschen eingeladen vor drei Jahren mit der Frage, habt ihr Visionen, wie wir diese Mikroregion sozusagen miteinander uh, besser gestalten können? Welche Themen brennen euch denn auf der Seele? Wofür habt ihr Leidenschaften uh, und Ambitionen? Und es ist eine große Themenfülle zusammengekommen aus diesem ersten Treffen, an dem 20 Menschen aus den Dörfern sich beteiligten. Um, es gab größere Veranstaltungen, in denen wir das vertieft haben, und es ist mit ganz kleinen Bausteinen begonnen worden, wie die Mitfahrbänke, die wir errichtet haben an den Ortshausgängen, wie ein Projekt Solidarische Landwirtschaft, wofür 30 Haushalte aktuell im Tal Gemüse angebaut wird, wie ein wanderndes Dorfkino, das, wenn Corona das nicht unmöglich macht, in Kirchen, in Gemeindehäusern, äh, im Open-Air stattfindet und für das sich Menschen engagieren. Es gibt eine Arbeitsgruppe zum Thema Pflege der Kulturlandschaft, die äh, Baumpflanzaktionen macht, aber auch Schnittkurse organisiert und sich darum bemüht, die alten Sorten zu kortieren, die zu retten, die gerade das Tal äh, verlassen sozusagen, weil es nur noch wenige Exemplare gibt. Und dieses Wissen, dieses Baumwart-Baumwerte-Wissen, im Grunde wieder unter vielen zu verbreiten. Wir beschäftigen uns mit ähm, der Geschichte unserer Orte, aber auch mit äh, den progressiven Projekten wie eben der Solavi und haben die auf Kulturlandschaftswegen äh, dargestellt, abgebildet, so dass auch Menschen, die uns besuchen, da tiefer eintauchen können und auch ein tieferes Verständnis äh, bekommen, was Landleben eigentlich gerade ausmacht, mal ausgemacht hat und künftig wieder ausmachen könnte. Wir haben eine Arbeitsgruppe, die sich mit Mehrgenerationenhöfen beschäftigt, eine Umfrage im Tal machte zu der Thematik: Wer sitzt eigentlich allein in seinem Hof? Wer würde sich vorstellen können, auch junge Familien hinzuzuziehen? Hier kommt auch das Thema Stadt mit ins Spiel, weil neben der Versorgung, die ja eigentlich eine Aufgabe der ländlichen Räume ist, erleben wir jetzt auch, dass viele Menschen aus Weimar, Erfurt gerade die jungen Familien kaum noch bezahlbaren Wohnraum dort finden und in diese Landschaft hier auch südlich drängen. Und aktuell ist jedes Haus sofort verkauft, das hier auf den Markt kommt in unserer Gegend. Aber es gibt eben viele Höfe, die eigentlich ihre Eigentümerin aktuell, die auch oft überaltert sind, überfordern. Und wir schauen, wie wir das äh, zusammenbekommen können. An einem Standort sind wir da jetzt sehr konkret am Schaffen. Ähm, Im Ort Nauendorf gibt es eine Brache, die durch den Abriss eines historischen Gehöfts entstand, als dort ein Mann eben jahrzehntelang alleine alt wurde und mit seinem Hof überfordert war und ihn auch in so schlechten Zustand dann zurückließ, dass man ihn nur noch großteils abreißen konnte oder zumindest äh, so voraussetzte. Wir haben dort einen Entwurf entwickelt für ein Mehrgenerationenhofprojekt und äh, werden das genossenschaftlich aufbauen und sind da aus mit der Gemeinde Naundorf äh, am Arbeiten dran. Und unser aktuell wichtigstes äh, Projekt ist die Gründung einer freien Schule. Da arbeiten aktuell 20 Menschen aus unserem Tal, aber auch äh, aus der Region daran. Miteinander eine Gemeinschaftsschule mit zehn Jahrgängen für dann einmal 100 Kinder insgesamt und Jugendliche zu entwickeln. Wir haben ein grünes Licht vom Bildungsministerium, hatten jetzt lange Probleme, aus den genannten Gründen eine geeignete Immobilie zu finden. Kaufen jetzt gerade die alte Dorfschule in Tondorf, also wie eine kleine Revolution, dass genau dort, wo die Schule mal zugemacht wurde, jetzt wieder eine Schule entsteht. Mit einem sehr anderen pädagogischen Konzept und einem sehr anderen Entwicklungsweg hin zur Gründung. Hier sieht man mal, Eltern, Lehrerinnen und äh, andere, die sich da engagieren. Ähm, hier das Standort gleich neben der Dorfkirche von Tondorf, rechts das Gebäude, paar ähm, die alte Hochschule. Ähm, unser Bild von Schule ist die eines Lernortenetzwerks, eingebettet in unser ländliches Leben, nah dran an den Handwerksbetrieben äh, der Zimmerei, die gerade ein Tiny House äh, Konzept entwickelt hat an der solidarischen Landwirtschaft, an äh, auch dem Freilichtmuseum Hohenfelden, das einen super interessanten äh, Bereich hat sozusagen, der früheres ländliches Leben schildert, aber eben auch an technischen Innovationen, die wir brauchen werden, um klimagerecht zu leben, äh, an demokratischer Mitbestimmung für die Kinder, an einer tiefen Einbeziehung der Eltern, aber auch des größeren Unterstützungskreises und an einer Balance ausgeben und nehmen. Also Kinder werden in der Schule auch äh, beispielsweise Fürsorgearbeiten für alte Menschen aus den Orten mit anbieten, um nicht nur zu profitieren von diesem Netzwerk, sondern auch äh, zurückzuschenken. Und das machen sie auch gern. Es gibt äh, eine Homepage, die so heißt, freie-talschule-tondorf.de. Wenn manche von euch Ihnen das mehr interessiert, da gibt es auch einen sehr schönen Erklärfilm äh, zu dem Projekt. Die Makroregion, ähm, das ist für uns das Ilmtal, da liegen wir sehr nah dran. Ähm, das, die Ilm entspringt ja im Thüringer Wald und hat dann nach etwa 90 Kilometern äh, die Saale erreicht. Ähm, wir liegen relativ zentral an diesem Flusslauf und ich habe Anfang letzten Jahres eingeladen zur Beteiligung an einem äh, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt im Rahmen des WIR-Programmes und äh, da haben sich äh, viele Menschen jetzt an, äh, gemeinsam im Grunde äh, zusammengetan, um für eine ganze Region, in dem Fall für 250.000 Menschen, Konzepte zu entwickeln, die sich eigentlich sehr ähnlich ausnehmen wie das, was wir im Kleinen hier machen, sowohl in unserer Gemeinschaft als auch im Tal, ähm, aber natürlich äh, da es ja BMWF gefördert ist, einen viel stärkeren Forschungsaspekt und Forschungsschwerpunkt haben. Hier sieht man mal einige der Themen, mit denen wir uns jetzt in den letzten neun Monaten intensiv beschäftigt haben. Daraus ist jetzt gerade ein Folgeantrag für die Umsetzungsphase entstanden. Es sind unheimlich viele Akteurinnen aus der ganzen Gegend, aber auch aus Mitteltüringen mit eingestiegen in das Projekt. Allein vier Hochschulen und Universitäten, aber auch viele andere Forschungsinstitute, Unternehmen, einzelne äh, Akteurinnen und unter, äh, Unternehmerinnen auch. Ja, und die Themen sind wieder ähnliche. Es geht um regenerative Landwirtschaft, um agri um Bauen mit reg regionalen Ressourcen, ähm, um Nahwärmenetze, äh, die zeitgemäß sind und um das Mitnehmen von Menschen für Wandelprozesse, also partizipative äh, Beteiligung von Menschen aus der Region. Und da sind wir sehr nah dran an dem Thema Stadt-Land-Verhältnis. Weimar liegt mitten in unserem Landkreis. Andere Städte wie Ilmenau, Bad Berka, Stadt Ilm etc. sind an diesem Flusslauf aufgereiht. Und wir haben mit vielen Kommunen inzwischen über dieses Projekt Kontakt gefunden und sehen hier also die Entwicklung einer Region als Ziel. Und da ist die Trennung zwischen Stadt und Land im Grunde in diesen Themen längst wieder aufgehoben. Man braucht ja auch das Zusammenspiel. Letztlich, wie gesagt, Ähnliche, ein ähnlicher Blick. Es geht um unseren Boden, es geht um äh, nachhaltige Baustoffe, es geht um soziale Beziehungen, um Einbeziehung der Menschen. Und da schließt sich für mich dann auch ein Stück weit der Kreis. Ich lade heute am Abend, äh, werde ich das verschicken. Burkhard, du wirst auch eine E-Mail bekommen, ähm, dazu ein, dass wir für Thüringen eine Regionalwert AG gründen, wo nochmal ein neuer Rahmen entstehen könnte, der dann auch im Zusammenspiel von Städterinnen und Landbevölkerung es ermöglicht, dass bürgerinnenschaftliches Kapital investiert wird in Aspekte von Wertschöpfungsketten, die sich in unserem normalen kapitalistischen System nicht mehr rechnen. Wir hatten eben die Beispiele aus der Solavi. Aber Unterstützung brauchen und dann durchaus gedeihen können, wie lokale Molkereien, Mastereien, Hanfaufschlussanlagen, Massivholztechnologie, Manufakturen und Ähnliches. Ja, soweit mal ein Bericht aus inntal teufolk Lebensgemeinschaftsschloss Tonnenloh. Danke.
0: Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung. Zum Nachhören.